0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, centésimo, nonagésimo, quinto da sequência aqui de notícias, com a ajuda do Gilberto, do Sandro, do Antônio, do Renato, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para as notícias históricas, a gente tem aí no dia 17 de maio de 1983 a Apple é, contratando o John Scully, que era o CEO da, da Pepsi, fez aquele comercial da Pepsi Generation e acabou vindo trabalhar com, com a Apple, foi um desastre né, em termos de resultado, é, mas faz parte da história, né, foi a parte da, a, a interessante da história da reviravolta que a Apple precisou ter né, para poder se tornar o que é hoje, é, teve uma, muitas brigas ali com Steve Jobs, acabou aumentando muito o número de, de equipamentos, enfim, foi um, foi um desastre mesmo <risos> uh, o tempo que ele ficou ali como CEO, mas aí quando a gente olha para trás a gente entende todas as coisas como uh, precisam acontecer, né? Então ele ficou um bom tempo aí na Apple, a grande marca dele foi o Newton, né? Que foi um PDA, um assistente é, pessoal de mão ali, que foi a base, o fundamento aí para o iPhone, para o iPad e tudo mais. Então é legal a gente lembrar aí do, do John Scully também. Temos ali em 94, 16 de maio de 94, a Apple lançando o PowerBook 540C, que muita gente diz que foi o melhor notebook que a Apple já fez, né? É, era uma máquina potente, era uma máquina cara também, custava 5.539 dólares. Se a gente for ver o preço de hoje, seriam 10 mil dólares o um, um laptop, né? Dólares, não reais. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver o computador da Apple nesse preço, né? mas lá nos Estados Unidos não. Então realmente era uma máquina muito cara, mas foi uma máquina muito celebrada, uma máquina que a, a turma gostou muito, usou durante bastante tempo é, com, com relação à potência da máquina, é uma máquina que realmente é, vendeu muito. A gente tem também, também, no dia 15 de maio de 2001, bem lá pra frente, depois que o Steve Jobs voltou, né, o Scully saiu, entrou mais dois CEOs, aí veio o Steve Jobs aí para poder resgatar a Apple. E ele, no dia de, de 15 de maio de 2001, ele inaugurou a primeira Apple Store, loja física da Apple, né, uma novidade para essa indústria. Né, e, e ele que pensou em todos esses modelos né, que a gente vê hoje em dia que é uma loja de extremo sucesso que a Apple faz hoje em dia, nem em qualquer lugar que ela abrir, é sempre uma fila enorme para entrar, é sempre um movimento incrível, e ele tem um vídeo bacana dele mostrando esse conceito, né, das pessoas poderem experimentar os equipamentos e tudo mais, a turma muito bem treinada e tal, então, uh, começou aí, nasceu em 2001, uh, agora estamos em 2023, né? Então, quanto tempo já de Apple Store uh, e o sucesso que é, né? Nessa mesma esteira, a gente tem em 2006, cinco anos depois que a Apple começou essa história de loja, começou com uma loja pequenininha lá na Califórnia mesmo, e aí eles perceberam o potencial disso e acabaram comprando um pedaço é, grande ali na Quinta avenida em Nova York, e a loja é subterrânea, então muita gente já conhece essa loja, né? tem aqui esse cubo de vidro na parte de cima, e aí você desce uma escada, um elevador e tal e chega lá embaixo a loja toda subterrânea. Esse ponto aí da Quinta Avenida, é, hoje em dia é o ponto é, mais fotografado, o ponto turístico mais fotografado nos Estados Unidos, mais do que a, tor a, a torre não a, a Estátua da Liberdade, enfim, outros né, pontos turísticos muito mais antigos e famosos. Mas a loja da Apple acabou tomando esse lugar, realmente um lugar absurdamente é, incrível, né, de você chegar e ver um negócio daquele ali, e de um tempo para trás, eu não me lembro exatamente quantos anos eles reformaram, a loja ficou fechada um tempo, é, porque eles conseguiram desenvolver um pedaço de vidro maior, antigamente tinha algumas junções, né, então esteticamente não ficava tão legal, né quanto é hoje, obviamente, mas para aquela época era algo de caiu o queixo então hoje a gente tem um pedaços de vidro enormes ali, né? então parece que não tem junção nenhuma, que é uma, é uma mágica, né? Como, é, como o Steve Jobs costumava falar. Então é realmente um ponto, de, um ponto turístico muito importante. Bom, agora vamos para as notícias da semana, tivemos atualizações novamente essa semana para o iOS, para o Mac, para o Apple Watch, né? o WatchOS, o TVOS também. Então todos os equipamentos tiveram atualizações correções de alguns erros e é, bloqueios de algumas vulnerabilidades, principalmente no WebKit. O WebKit é a parte mais vulnerável mesmo, né? porque fica trocando códigos ali, acessando códigos do, dos navegadores, então isso aí vai sempre ter Algum tipo de correção, mas faça o backup e atualize os seus equipamentos, o iOS 16.5, iPadOS 16.5, MacOS 13.4 e assim por diante, para o iPhone, para o Apple TV e para o Apple Watch também. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente tem mais um caso de funcionário da Apple vendendo informação, trocando informação, segredo industrial. Aí, só que agora na parte do, do carro, né, daquele projeto o Titan, que eles chamam, né, a gente acha que eles chamam de Project Titan, que seria o projeto de, do carro autônomo da Apple, esse camaradinho aí estava vendendo informação ou sei, passando informação né é, para a China dos segredos industriais da Apple e é, ele foi parece que ele foi mandado embora e alguns dias antes dele ser mandado embora é, perceberam o acesso dele do terminal dele para uma tonelada de informação a respeito do carro só que dessa vez não conseguiram pegar teve uma vez que pegaram né o cara no avião a Apple conseguiu correr atrás e pegou o camarada no avião antes de partir lá para a China. Dessa vez é, não conseguiram pegar o camarada. Deixa eu ver se tem o um nome dele aqui. Tinha o um nome em algum lugar aqui. É, mas não me lembro agora, não, não sei onde, onde é que vai estar. Também não importa muito. Mas é, pegar o cara no avião ou não pegar o cara no avião... É, eu acho que é claro que é importante, mas uh, as informações já devem estar tá lá, né? já devem ter passado as informações. Então a Apple é, conseguiu identificar, porém tarde demais, né? creio eu. A gente tem agora aí notícias a respeito do, do próximo processador da Apple de 3 nanômetros, o M3, né, testando aí com o dobro da, da, dos núcleos que a gente tem hoje no M2, com 32 de RAM, com 12 núcleos de CPU. Então promete também ser um processador, a Apple está fazendo uma evolução tremenda aí na, na, nessa indústria de processadores e vamos aguardar para ver quais são os benchmarks e a vida real aí de um de processador como esse. Quem já tem o M1 e o M2 já sabe a diferença que é brutal dos processadores da, da Intel. Não vai querer voltar para o Intel realmente nunca mais. Então tem, temos essas notícias ali que já é de, de se esperar, né, o M3... Uh, então acredito que para o fim do ano possa ter já máquinas ali com o processador M3 já funcionando. Temos a França fazendo mais, mais, uma, mais uma investigação em cima da Apple, agora com relação àquela, à questão de obsolescência programada, né? a gente já tem falado disso faz muito tempo, mas é, vira e mexe esses assuntos, voltam em voga, e aí eu, eu já temos aí mais uma investigação a respeito disso, é, parece que um conluio para as assistências técnicas poderem ter troca de peça, etc, enfim, então uh, achando um monte de coisa aí, vai ter mais uma investigação, e vai ser sempre assim, investigação, depois vem lobby, molha a mão, e, né? é assim que funciona. E para encerrar, a gente tem uma notícia interessante com relação à diversificação que a Apple está fazendo na sua cadeia de suprimentos. Né? A Apple estava muito dependente ali da China. É, Japão, Coreia, etc. E a Apple tem diversificado cada vez mais. Ela já tem 4 mil empresas europeias é, dentro da sua cadeia de suprimentos. Oito, dentro delas, 800 apenas na, na Alemanha. Então, a gente vê aí uma, uma diversificação, né? não ficar dependendo apenas de um país, de uma empresa só. Uh, e a Apple tem realmente aumentado esse, essa credibilidade das empresas na, na Europa. Isso é bom para fomentar a economia da Europa que está que tá um pouco complicada a situação lá e também para não ficar na dependência uh, da, da China principalmente, que as coisas mudam lá da noite para o dia e de repente fecha a fábrica e a gente fica na mão. Né? Então é importante ter esse tipo de, de movimento. Lá na, na Europa, principalmente a questão de sensores, de processadores, né? tem muita coisa sendo feita lá, muitas empresas sendo, sendo criadas e, e empresas já centenárias também dessa, dessa, dessa área né? de, de silício e tudo mais. Então é interessante a gente ver como que a Apple está aprendendo a lição né? e, e saindo dessa dependência específica. É isso, é isso, encerramos o nosso News News. Dessa semana foram poucas notícias aí, mas notícias focadas né, para gente. A gente se encontra na semana que vem. Acesse o site doctorapple.com.br conheça os cursos completos e, e lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.